0: Fühlt sich irgendwie an wie eine Ewigkeit, und ich habe auch irgendwie voll das Gefühl, euch irgendwie mich rechtfertigen zu müssen und euch das zu erklären. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich irgendwie so unfassbar glücklich und stolz bin auf die Community, die hier irgendwie entstanden ist und eure lieben Worte und eure Wertschätzung mir einfach unglaublich viel bedeuten und ich euch so gerne die wundervollsten und wertvollsten und besten Podcast-Folgen irgendwie bieten möchte, die ich, die ich erstellen kann. Und irgendwie, nachdem ich so das Feedback bekommen habe, dass ich, ähm, dass ihr das nicht immer mögt mit den Gästen oder vielleicht die Wahl der Gäste und so weiter und dass ihr eher so diese, meine persönlichen Gedanken, Geschichten und so weiter so schätzt und irgendwie inspirierend findet, habe ich auch so verstanden, worum es so wirklich geht in dem Podcast. Also, als ob ich es vorher nicht verstanden habe, aber so nochmal irgendwie klarer gesehen und Aktuell bin aktuell fühle ich mich einfach wie in so einem Paralleluniversum auf eine Art. Das werde ich auch gleich erklären. Und deswegen ist es mir irgendwie nicht so richtig möglich, die Podcast-Folgen so zu gestalten, wie ich sie vorher gemacht habe. Also ihr wisst ja, es habe ich ja auch immer wieder erzählt, dass ich die Psychoanalyse Psycho vor einem Jahr angefangen habe. Nochmal für alle so zu, als Reminder, das ist eine Therapieform. Es gibt ja die Verhaltenstherapie, die spricht so viel über das Hier und Jetzt mit so Lösungsansätzen und die Psychoanalyse in der Form, wie ich sie mache. Ich liege, ich sehe den Therapeuten nicht. Und es geht halt darum, eigentlich im Prinzip alles von früher hochzuholen, alle alten Gefühle, Gedanken zu verstehen. Und in meiner in meiner Situation zu verstehen, woher meine Angststörung kommt. Also ich bin jetzt schon 20 Jahre alt, ich werde dieses Jahr 29 und leide wirklich stark, seit ich 14 bin an dieser Angststörung, also jetzt seit über 14 Jahren, vielleicht auch schon länger und ja, ich möchte einfach irgendwie wissen, was der Grund ist. Ich weiß es irgendwie noch immer nicht so richtig und... Für mich, ich bin so ein rationaler Mensch. Mich nervt es auch total, dass ich nicht so richtig verstehe. Also ich kann es nicht so richtig verstehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen wie so das Universum oder sowas, was man nie so richtig vollends verstehen wird. Aber ich verstehe irgendwie nicht so richtig, was da gerade bei mir passiert. Und aktuell ist es unglaublich intensiv. Also ich spüre, dass ich so an, an dem intensivsten Punkt angelangt bin. Das ist so seit so sagen wir so zwei, drei Monaten unfassbar intensiv. Und das liegt auch daran, dass ich ähm, jetzt, dass ich alleine bin, also dass ich ja ohne meinen Mann Felix ähm, wohne oder ja. Und jetzt seit Anfang des Jahres ist es auch so, dass wir gar keinen Kontakt haben. Und äh, dieses Alleine-Sein und ihn so überhaupt nicht in der Nähe zu haben, hat mir noch mal ganz, ganz viele andere Gefühle geschenkt. Und dadurch ähm, konnten wir noch mal noch tiefer auch in der Psychoanalyse gehen, was dazu führt, dass diese Psychoanalyse mich extrem einnimmt. Also erstmal jetzt aktuell gehe ich auch dreimal die Woche hin. Das ist auch so bei der Psychoanalyse auch etwas, was ähm, auch empfohlen wird, dass man zwei- bis dreimal die Woche hingeht. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist sehr, sehr, sehr intensiv. Also ich bin dann viel ja, viel in Gedanken und verarbeitet es und es macht es ist auch irgendwie auf eine Art extrem anstrengend und erschöpfend und nimmt einfach super viel Raum ein und ist total verwirrend. Und jetzt merke ich auch, mittlerweile merke ich, also ich habe schon auch vorher das so Veränderungen gespürt, aber mittlerweile merke ich so viele Veränderungen. Und ich meinte auch zu ihm neulich, oh, nervt, nervt sie das nicht, dass wir jetzt schon wieder über das gleiche reden? So schon wieder? Und er meinte, das ist ganz üblich in der Psychoanalyse, dass immer wieder die Schleife neu, neu aufgezogen wird. Und ich muss halt sagen, wow, dieser Mann ist so weise. Er hat halt recht irgendwie. Es hat, viele Sachen haben, haben gedauert. Ähm, viele Erkenntnisse haben wirklich lange gedauert. Ich bin noch bei ganz vielen Erkenntnissen dran. Ähm, ja, aktuell versuche ich, mich diesem Gefühl zu stellen und ich kann dieses Gefühl gar nicht so richtig beschreiben, was ich habe. Und, und oh, ich will es unbedingt verstehen. Und ich nerv mich selber so sehr damit. Ich will es unbedingt verstehen. Aber ich habe dieses eine Gefühl immer in mir. Und es ist so eine Leere. Es ist so eine Traurigkeit irgendwie. Und es ist so eine auch irgendwie so eine Sinnlosigkeit. Und. Ich weiß und wenn ich so zurückdenke, dass ich diese Phasen immer wieder in meinem Leben hatte, dass ich diese Phasen hatte, wenn es zum Beispiel, als es äh, richtig, richtig toll einfach in meiner Beziehung gelaufen ist oder als alles einfach gut war und ich diese, dieses Gefühl kann, kann ich manchmal kaum aushalten. Ich muss sagen, es ist mittlerweile viel besser geworden. Ich habe sehr viel geweint und habe äh, mich voll auf dieses Gefühl eingelassen, das Tückische ist, dass sich das so anfühlt, als würde es für immer anhalten. Also irgendwie in dem Moment kann ich nicht so richtig rational sagen, das geht. Aber dieses Gefühl einfach zu fühlen, egal was das für ein Gefühl ist und das zu verstehen, das ist so ein bisschen gerade die Reise auch, auf der ich bin. Und es geht mir besser damit. Und ich erwarte einfach auch nicht, dass jeder Tag richtig toll ist, sondern ich nehme das einfach an und vertraue richtig krass einfach darauf, dass diese Psychoanalyse irgendwas bringt. Ich weiß es auch nicht. Ich muss sagen... Ich gehe mir irgendwie auf eine Art auch selber auf den Geist, weil es ist auch nicht so, also ähm, ich glaube, dass noch sehr, sehr viel mehr Menschen äh, sich vielleicht irgendwie mit sich selbst beschäftigen sollten, aber ich glaube, dass viele vielleicht ganz, ganz sinnvolle Verdrängungsmechanismen haben, weshalb das gut funktioniert. Aber irgendwie so ein Gedanken, den ich habe, ist, dass so schlimm war es nicht bei mir. Also ich denke so, ich ärgere mich voll oft darüber und bin richtig oft so sauer und will das alles nicht und denke so, du hast ja nicht ultra traumatische Sachen erlebt. Ja, also ich habe ja nicht so Sachen erlebt wie dass ich gesehen habe, wie meine Eltern irgendwie, keine Ahnung, ermordet wurden oder, I don't know, ja, irgendwelche richtig schlimmen Sachen oder irgendwer gestorben ist oder ich mega misshandelt und weggesperrt wurde oder so, so eine Sachen waren es ja überhaupt nicht. Es waren so viele Kleinigkeiten. Dadurch, dass meine Mutter viel gearbeitet hat, war ich einfach mega viel alleine und irgendwie das. Wie alleine war, das wusste ich schon immer. Aber wie viel Traurigkeit das eigentlich in mir hinterlassen hat, war mir eigentlich bis jetzt nicht so richtig bewusst. Und irgendwie ja sind diese ganzen Sachen einfach irgendwie so in mir. Manchmal mh, oh, geht mir besser. Da habe ich das Gefühl, als ob ich plötzlich wie in so einer Zeitreise dann auf einmal im Hier und Jetzt bin. Also ich merke irgendwie richtig krass, wie wenn es mir so wirklich schlecht geht, ich so ähm, sehr unbewusst bin und mir, mir fällt es dann auch nicht so leicht, das ist jetzt, jetzt gerade easy zu sagen, ja, dann auf einmal ähm, wieder bewusst zu sein, aber ich merke, ich bin dann in so einem Automatismus und fühle mich dann irgendwie so traurig und wie auch immer und dann manchmal kommt so ein Moment und dann erinnere ich mich so, hey, so du bist jetzt 28 Jahre alt, du bist selber Mutter, du hast deine eigene Wohnung, dein eigenes Leben, dein Job, du hast dir all deine Wünsche erfüllt, du bist gerade hier und dann denkst du, krass. Und dann auf einmal fühlt es sich auch wieder so an, als wäre alles gut und dann denke ich, ah, krass, das waren irgendwie alte Gefühle, die einfach so präsent wieder waren und ich habe auch gerade das Gefühl, dass ich gerade in einem krassen Reifeprozess bin, in dem Sinne, dass ich mich gerade irgendwie teilweise wieder jugendlich verhalte, also so ein bisschen, ich spüre, dass ich irgendwie so einen Jugendlichen, nicht Leichtsinn, aber so eine Jugendliche, wie auch immer irgendwie spüre, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich da irgendwie an einem, in einem Alter irgendwie hängen geblieben, stehen geblieben in der Entwicklung, in der Gefühlswelt und muss da jetzt durch. Ich kann es nicht genau sagen, Leute. Und das Problem ist, dass dadurch, dass es so einnehmend ist, kann ich gerade ja gar überhaupt nicht... Ich bin... Ihr müsst euch vorstellen, ich bin so verwirrt mit all diesen Themen aus der Psychoanalyse, ja, dass ich... dass ich, ähm, das nicht schaffe, diese Art von Podcast-Folgen zu machen. Also... Diese Art von Podcast-Folgen zu machen, natürlich kann ich irgendwas recherchieren und euch das einfach so runterbeten, aber ich habe meine Podcast-Folgen immer so extrem gefühlt und ich kann die gerade nicht fühlen, weil ich gefühlsmäßig so gefangen bin. Also beispielsweise letzte Nacht ähm, habe ich geträumt und Träume sind etwas, das ich immer in der Psychoanalyse ansprechen soll, ähm, weil die einfach so ein guter Gesprächsfaden sind. Nicht, dass er jetzt die Träume überanalysiert, aber sie sind einfach ein guter Anhaltspunkt. Habe ich irgendwie geträumt, dass meine Mutter gestorben ist. Und dass mein Vater ja schon bereits gestorben ist, also er lebt in, in der Reality, aber in meinem Traum war es so. Und dann hatte ich so ein ganz krasses Gefühl und, und dieses Gefühl irgendwie hat uns auch dazu gebracht, auch ein Thema, wo wir immer wieder vor und zurück, habe ich glaube ich hier auch angesprochen, dass, ähm, dass ich, also dieses Gefühl von meinem Traum und darüber zu reden, ist dann einfach präsent. Und ich denke dann drüber nach, so, um euch das nochmal zu verdeutlichen. Das wollte ich jetzt sagen, damit ich das abschließe. Ich weiß, manchmal sehr verwirrend, wie ich rede. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass ganz viel geht es auch immer darum, dass ich eigentlich mich auch frage, wer ich so richtig bin, ohne meine, ohne die auferlegten Vorstellungen von meiner Mutter. Das ist was, was auch viel Thema ist. Und also dann geht es ja auch ganz viel auch ging es um mein Beziehungsmuster und wie ich versuche durch meine Beziehungen die Beziehung zu meinem Vater auf irgendeine Art zu durchleben, zu verarbeiten die Lücke zu ersetzen und sowas was auch unfassbar spannend ist weil ich jetzt mittlerweile also ich habe auch im Rahmen meiner Entwicklung weil ich mich unbedingt weiterentwickeln möchte ich möchte ja unbedingt da rauskommen aus der Sache, ich will das Kapitel abschließen, also ich sehe das so, ich mache das jetzt so intensiv, also vielleicht hoffentlich noch ein halbes Jahr und dann habe ich auch, ich, 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 ich finde, irgendwann ist dann auch mal gut, also oh, ich will es alles nicht mehr, ich will nach vorne gucken und nicht andauernd zurückblicken, aber ich sehe es natürlich jetzt auch so, als wäre, als würde ich die, die Axt schärfen, ja und danach ist die super scharf unterwegs, ob das jetzt eine gute Metapher war, bezweifle ich irgendwie, aber egal. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir halt eben ganz viel über meine äh, Muster bei Männern sprechen und ich jetzt halt im Rahmen der Forschung als soziales Experiment mich auch extrem viel beobachtet habe, auf welche Männer ich jetzt wie reagiere. Ich bin auf ähm, ein, zwei Dates gewesen und hinterfrage mich da ganz viel, was für einen Typ man nicht attraktiv finde und so weiter und spüre auch extrem, wie ich geleitet werde. Ich habe auch ähm, noch mehr denn je irgendwie für mich gespürt. Ich hatte ähm, mit meinem Ex-Partner, der ja also einfach im Geburtsjahr von meinem Vater war, habe ich ja immer so eine, also auf eine Art irgendwie so eine Verbindung gespürt. Natürlich sind wir beide Eltern, aber von meiner Seite aus war es schon so, dass es vielleicht auch ein bisschen noch viel mehr mit reingespielt hat. Wir verstehen uns gut als Menschen und wir sind als Team cool und als Eltern funktionieren wir super, aber ich kann nicht abstreiten, dass bei mir da auch eine krasse Vaterübertragung stattgefunden hat. Er war einfach immer für mich da, einfach, einfach irgendwie, ja, und ich muss sagen, oh, das hat mich auch in so viele Bredouillen auch geführt, weil ich zum Beispiel auch diese Beziehung für mich total wichtig genommen habe, was natürlich für meine bestehende Beziehung super schwierig ist. Und... Oh, ich kann wirklich sagen, es ist so erleichternd, irgendwie da vorangekommen zu sein. Und es war, es hat ein Jahr ein Jahr Therapie gedauert. Es war jetzt nicht so das von heute auf morgen. Aber ich muss sagen, dass ich wirklich feststelle, dass diese Vaterübertragung sich so verändert hat und ich auf so viele Sachen jetzt einfach anders reagiere, weil es irgendwie ja unbewusst einfach nicht mehr diese Übertragung stattfindet. Also da ist immer noch sehr viel Wertschätzung und auch irgendwie Verbundenheit durch dieses Kind. Aber irgendwie fühle ich nicht mehr diese Verbundenheit, wie sie irgendwie früher auf eine Art da war. Und das ist irgendwie auch auf eine Art befreiend. Und äh, ja, solche Sachen passieren einfach gerade bei mir. Es ist auch voll wirkt wir gerade, die Podcast-Folge. Ne? Und deswegen wollte ich ankündigen, dass ich eine Winter Frühlingspause mache auf unbestimmte Zeit. Also, weil ich möchte euch nicht... Ähm, ich möchte nicht irgendwelche Podcast-Folgen machen, hinter denen ich dann auch nicht so richtig stehe und merkt, dass mich das voll belastet, dass ich jeden Tag denke, oh, Colina, du müsstest jetzt wirklich eine Podcast-Folge machen und dann mache ich es doch wieder nicht und dann tut es mir so leid und ich, ich werde wiederkommen und dann wird es besser denn je werden. Dann wird es richtig vorbereitet und richtig cool und richtig toll. Aber gerade ist es auch so unfassbar wichtig für meine Entwicklung, dass ich mich langweile. Dass Ruhe aufkommt, damit in dieser Ruhe diese ganzen unangenehmen Gefühle präsent sind, erlebt werden, gefühlt werden, verstanden werden. Damit die einfach auch mal Ruhe geben. Weil weggerannt bin ich jetzt genug vor denen. Keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Wir hoffen, das hilft. Ich werde es euch berichten. Ähm, ich, ich spüre auf jeden Fall, dass, ich meine, dass meine Ängste nicht präsent sind aktuell, überhaupt nicht, seit einigen Monaten überhaupt nicht präsent sind, allerdings nehme ich auch noch das ähm, angstlösende Medikament, es ist Citalopram, was ich aber stark reduziert habe, äh, eventuell werde ich jetzt noch weiter reduzieren und schauen, was mich dann erwartet, ich fühle mich auch psychisch sehr, sehr, sehr stark. Also diese ganzen Gefühle auszuhalten und so. Ich fühle mich dabei nicht schwach, sondern sehr, sehr stark. Es ist nicht einfach. Und es ist eine spannende Reise. Und ich nehme euch mit. Ich werde euch berichten. Ihr wisst ja, ich habe noch den Hoch den Eiermütter-Podcast mit meiner besten Freundin Kaya in diesem Podcast. Der ist auch, für, also ich, ich liebe ihn, ist mein Lieblingspodcast. Ähm, ich finde ihn super lustig, da erzähle ich ja auch super, super viel. Der ist natürlich eher lustig und für mich viel leichter, weil wir einfach über das Hier und Jetzt sprechen. Aber da erlebt ihr auch sehr viel von meiner Entwicklung. Ich nehme euch ja auch immer mit, meinen Stories und so. Aber wenn ihr eher die Podcast-Liebhaber seid, dann schaut euch vielleicht auch nochmal den Podcast an. Und ich hoffe so sehr, dass ihr mir das nicht übel nehmt und dass wir dann ganz, ganz gestärkt dann wieder in, in Alterfrische wieder vereint sind irgendwann. Also bis dahin erstmal, vielen Dank fürs Zuhören.